Buenos días, Broker. Están emocionados de estar aquí. Hoy continuamos con nuestra serie de verano que se llama Encuentros con Cristo. Y cada semana hemos estado viendo diferentes personas en las Escrituras que han tenido una, un cambio de vida con un encuentro con Jesús. Y cómo ese encuentro afecta el encuentro que nosotros tenemos con Jesús. Casi todos los encuentros que hemos estudiado han estado cortos y singulares. Hemos visto a las personas en donde conocen a Jesús, sus vidas se transforman para siempre, pero después se van y ya no sabemos a dónde fueron. No los volvemos a ver. Pues hoy vamos a ver a alguien que, tiene, que tuvo muchos encuentros con Jesús y sus vidas interse se intersectaron continuamente. De hecho, fue el primer hombre que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Quién creen que fue el primer hombre que tuvo un encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento? No sé quién dijo Juan el Bautista, pero sí, tienen razón. ¿Quién fue Jackie? Muy bien. Sí, fue Juan el Bautista. Y fue antes de que naciera. Muchos van a decir que, que José, pero antes fue Jesús, Juan el Bautista. Ahora, Juan era el primo de Jesús. Y su madre Elizabeth... Estaba embarazada con Juan al mismo tiempo que María estaba embarazada con Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Lucas capítulo 1. Esto no es, un, no es nuestro texto, pero vamos a empezar aquí. Pocos días después, después de que María se enteró que estaba embarazada con el Mesías, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el sonido de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth continúa, dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito, porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. El bebé saltó de alegría en mi vientre. Eso es hermoso. De todos los encuentros que vemos en las escrituras en esta serie, esta para mí es la más contundente o abrumadora. Aunque Jesús solo lleva poquitos días en el vientre de María, el momento que llega, Juan reconoce a Jesús como el Mesías del de vientre de Elizabeth y está lleno con el Espíritu Santo. Piénsenlo, las implicaciones de eso. Déjenme lo digo otra vez. Juan recibió al Espíritu Santo de un encuentro con Jesús mientras los dos se estaban aún en el vientre de su madre. Y el encuentro de Juan aquí es en donde se marca el principio de una vida humilde de, de servicio al Mesías. Y vamos a explorar un poquito de esa vida hoy, un poquito de la vida de Juan el Bautista. Y la mayoría de nuestro texto va a ser en Mateo 3. Así que pueden ir a su Biblia, a Mateo 3. Pero mientras lo hacen, quiero darles un sentido de quién es Juan. Porque es importante entender un poquito de el papel de el papel de Juan en la historia antes de que veamos su encuentro con Jesús. 
Entonces, primero no se llama Juan el Bautista porque, porque estaba en la Convención Bautista del Sur. No, no están conectados. Se llama Juan el Bautista para que no se confunda con el discípulo Juan. Después, Juan el discípulo. Y el título viene de su ministerio o su sacerdocio, en donde él bautizaba. Y ahorita vamos a ir a eso en un segundo. Pero esto es lo importante que hay que entender de lo que fue Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y tal vez pueda ser un poquito confuso porque está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok, muy bien. Si tienen un café, don, dale un trago al café. <ríe> Se va a poner un poquito intenso. Entonces, esto es. Es así. La palabra testamento se traduce, del Antiguo y el Nuevo Testamento, se traduce del griego y latín, que también significan pacto o convenio. Entonces, nuestras Biblias serían un poquito más acertadas si se les llamara el Antiguo y el Nuevo Pacto o convenio. El, con, el, covenant, el pacto con Israel y con Jesús. Entonces, Juaz está operando como el último profeta bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto entre, entre Dios e Israel, preparando el camino para, Je para Jesús, para traer el nuevo convenio. Juan funciona, su misión se describe y se, y se cuenta en el libro de Isaías, Isaías, 700 años antes de que naciera. Y después un ángel vino, vino al papá de Juan y confirmó su misión y su propósito antes de que Elizabeth estuviera embarazada. Este es en Lucas. El ángel dice, él será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Entonces, el papel de profeta como de, de Juan como profeta se dijo en el Antiguo Testamento, se predijo ahí, o el pacto, y se le confirmó a sus padres antes de su nacimiento. ¡Phew! Hay mucho y apenas estamos en la introducción. ¿Siguen conmigo? Ok. Vamos a brincar en el texto. Estamos en Mateo 3. En este tiempo, Juan ya es un adulto y está predicando en, en el poder de Elías después de haber recibido el Espíritu Santo a través del encuentro de, con Jesús desde bebé. ¿Me entienden? Ok. Mateo capítulo 3, versículo 1. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Es el pasaje del que hablamos en Isaías. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. 
Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de, Jes de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio a muchos fariseos y saduceos que venían a, a verlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de que se acerca? Demuestran con sus formas de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Uy. Algunos... Me están viendo <ríe> y dicen, me equivoqué de la guía porque, al, al, porque dice que es un encuentro humil, humilde y ahí no, aquí no vemos nada, nada de humildad, pero tienen el, el papel correcto. La semana pasada JC nos habló de un encuentro audaz en el que, en el que habló del balance entre, entre ser audaz y humilde. Y no hay un ejemplo más grande de ese balance entre el ser atrevido y ser humilde que Juan el Bautista. Tiene el balance perfecto. De hecho, Jesús dijo, él mismo dijo a los discípulos de Juan el Bautista. Les dijo, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Juan fue el penículo de atrevimiento y humildad al mismo tiempo. Era increíblemente audaz en su propósito porque él era completamente humilde ante Cristo. Lo voy a decir otra vez. Era increíblemente audaz en su propósito porque él era completamente humilde, humilde ante Cristo. Y todo sale de ese primer encuentro que tuvo con Jesús en el vientre. Porque un encuentro con Cristo trae humildad audaz. Un encuentro bien, trae humildad. Y si tenemos un encuentro con Cristo, traerá una humildad audaz a nuestras vidas. Entre más seamos humildes, ante los pies de la gloria de Dios. Más empoderados con audacidad seremos para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y así como Juan fue audaz de, arrep de arrepentimiento y los, los fariseos, vemos humildad en ese pasaje. Vamos a ver el 4. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico y de camello. Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. <ríe> Para empezar, guacala, <ríe> qué asco. <ríe> yo soy de Nueva Inglaterra y yo prefiero ponerle pa pan en lugar de miel. Pero más importantemente, el encuentro de Juan con Cristo 
y con el Espíritu Santo, lo trajeron a un lugar de tal humildad que su misión en Cristo pesaba más que cualquier confort que tenía en su vida o que se lo pudiera ofrecer. Sí, su misión en Cristo pesaba más que cualquier, cualquier cosa que se le ofrecía. Y sí, hay elementos de este rol de profetas, pero aquí eso es lo que necesitamos aprender. La audacidad de su propósito venía de la humildad de sus de deseos. Es la ¿Viene eso de la humildad de tus deseos? Porque cuando el propósito de Cristo en tu vida es más importante que tus, pro, tus, tus, personal, tus deseos personales, vas a encontrar esto muy significante, más allá de lo que el mundo te pueda ofrecer. ¿Qué significa? ¿Qué significa vivir y tener el tipo de humildad que te lleva a este tipo de poder y fuerza? Bueno, con el tiempo que tenemos listos, vamos rápido a ver a tres cosas que aprendemos de la vida de Juan. La primera, humildad en Cristo significa reconocer la señoría de Cristo. La humildad de Cristo es reconocer su señoría. Vamos a seguir leyendo nuestro texto en el verso número 11. Sigue siendo Juan así los fariseos y los sadiseos. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. En los, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja con un fuego interminable. Juan no desmenuza las palabras, ¿verdad? Tampoco debemos hacerlo nosotros. Vean, Juan era directo y era audaz porque entendía algo que muy seguido nos perdemos en la iglesia occidental. Y si somos honestos, es la razón por qué la iglesia occidental es inefectiva. Entendemos el amor de Dios, entendemos la gracia de Dios, pero no entendemos la justicia y la ira de Dios. En realidad no. No nos gusta hablar de la ira de Dios. Pero está todo en este libro. Está en todo el, todas partes. Y hasta que podamos agarrar eso y poder entender la ira de Dios y la justicia de Dios, nunca vamos a entender, no vamos a entender ni apreciar o vivir en el sacrificio que Jesús hizo para entrar entre nosotros y, es, y, y esa ira. El pecado se va a purificar en el fuego de la soberanía de Dios. Juan vivió en, la humilde, en el humilde conocimiento de que él era nada ante esa santidad. Él dijo, 
Ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Su esclavo. Y con todos nuestros, nos, nuestros títulos, vamos, dejemos que esto se absorba. No soy digno de ser ni el esclavo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hombre paralizado? Un encuentro con Jesús debería de ser aterrorizador cuando realizamos quién Él es en comparación de quién somos nosotros. Pero ese temor santo te da la fuerza para glorificar a Dios cuando te das cuenta de, de que su gloria se canaliza en la esperanza llena de gracia, de salvación y su propósito para tu vida. La realidad es que no puedes someterte a la señoría de Jesús hasta que te des cuenta que tu vida significa nada sin Él. Y ese es en el corazón de todo. Es en el corazón de todo. Porque mientras tú insistas el ser, al ser amo de tu propia vida, nunca vas a lograr nada para el reino de Dios. Porque estás trabajando para el reino de ti. Juan reconoció la señoría de Cristo cuando, en, cuando se encontró con Jesús en el vientre. Y ahora su ministro trae a la gente a un conocimiento de arrepentimiento de, porque reconoce que no es digno ni siquiera de cargar los zapatos de Jesús. Cuando llegamos a un lugar de pensar, mira todo lo que estoy haciendo por Dios, mira todo lo que estoy haciendo para el reino, estamos hablando de algo peligroso. Y lo mejor que podemos hacer en ese momento es hincarnos y, y de pedirle a Dios que nos revele quién es. Porque cuando nos revele, aunque sea, nos dé un vistazo de su gloria y de su gloria, te va a llevar a la humildad. Ahora, por favor, escúchenme. No estamos, no estamos hablando a odiarnos a, nuestros, a nosotros mismos. No estoy hablando de hablar cabizbajos pensando que somos menos que todos los demás. No estoy hablando de sentirnos indignos o de castigarnos a nosotros mismos por cada error que hacemos. Eso no es de Dios. No, yo estoy hablando de abrazar un propósito más grande que ustedes, llevar la cabeza en alto, sabiendo que eres el hijo del más alto y que tienes el poder más grande de tu vida cuando te humillas a los pies de Jesús. Juan tenía ese poder, esa humildad. Pero aún a él, él no estaba preparado para el próximo encuentro que iba a tener con Jesús. El libro de Juan, el discípulo, nos da otro vistazo que, que Juan el Bautista no nos da. Y el discípulo dice, dice que fue bautizado, que estaba bautizando a la gente. Y mientras lo hacía, en el río Jordán, vio a Jesús venir de lejos. Y dijo, miren, el Cordero de Dios que está, 
que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando, yo, cuando decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes de que yo. Juan dice, él existió mucho antes que yo, aunque Juan nació primero. Eso porque sabe quién es Jesús. Otra vez, Dios está proclamando la señoría de Dios, su deidad, su identidad, su promesa, su promesa Malach Maoshiach, el rey Mesías que viene, el Mesías. Entonces, ¿por qué es el Mesías? Se acerca a Juan. ¿Por qué Jesús se acerca a Juan? Continuamos en el verso 13. Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes hacia mí? Porque no quería Juan que, que Jesús la bautizara. Porque no era digno. Y él sabía que no era digno. Juan sabía que no era digno para bautizar a Jesús. Pero esto es lo increíble de la gracia de Dios. La humildad en Cristo significa recibir una misión de la cual no soy digno. La humildad en Cristo significa recibir algo que del, de lo que no soy digno. Escuchen bien. El mayor signo que no estamos preparados para una misión de Dios es que creemos que no la merecemos o que no la ganamos. Nunca estamos listos para hacer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas hasta que nos damos cuenta de que no somos dignos de hacerlo. Cuando, te, cuando tú te haces parte de su señoría y un encuentro con él te va a dar una misión que no puedes hacer, que no eres capaz de hacer, que no eres digno de hacer. Y Juan sabía eso. El bautismo que hizo fue de arrepentimiento y de confesión. Él sabía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Apenas hace unos versos, Juan estaba rehusando en bautizar a los fariseos y los saduceos, ni aunque se bañaran, porque sabía que sus corazones no, no estaban bien, no se lo merecían. Y ahora proclaman que él es indigno de estar en el agua con Jesús. De hecho, cuando Jesús le pide esto, Juan se, está más aún reconociendo de, su, de sus pecados y dice, no, no, yo necesito arrepentirme, necesito ser bautizado por ti. ¿Y cómo respondió Jesús? Verso 15. Pero Jesús dijo, así debe hacerse. Así debe hacerse. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó el bautizo. En griego significa que tenemos llenar toda su soberanía. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Claro, Juan tenía razón. Jesús 
no, no necesitaba ser bautizado por confesión o arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Jesús se sometió a esto? Extraño, ¿verdad? Pero Jesús dice, nos dice por qué. Miren el verso otra vez que dice, así debe hacerse. Es una frase importante que perdemos en, en inglés. En griego significa una sola palabra. Que significa soltarse. Permitir algo que no pasara normalmente. Permitir que algo no pasaría normalmente. Entonces lo que dice Jesús, Juan, tienes razón. No necesito ser bautizado de arrepentimiento. Pero sí lo voy a permitir. Lo permitiré en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Esa es la parte de la misión de Cristo. Y no se pierdan esto. Esa es parte de la sumisión de Jesús a su Padre. Cristo se está sumitiendo al Padre. Y con esa explicación, Juan está de acuerdo. Dice que va a bautizar a Jesús. Pero si, si se sintió... <ríe> Agárrense del, del cabello del camello. Vamos a ver lo que pasa después en el capítulo 16, verso 16. Después del bautismo, dijo Jesús a Jesús, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Sabiendo que él no era digno, Juan agarra al Mesías, lo suelta bajo el agua y al salir a Jesús, que se parece a todos nosotros, como cualquier otro hombre, sale del agua con gotas de agua bajando por su cara. Los cielos se abren. El Espíritu Santo de Dios es visible y desciende sobre Jesús y la voz audible de Dios rompe el silencio de la eternidad. Lo pueden imaginar. En este momento es tan importante, es tan importante para el plan de salvación, es tan vital para la misión de Jesucristo. Cuando vemos algo aquí que no vemos en ninguna otra parte, ¿lo ven? ¿Qué es? Este es el momento en el que vemos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo juntos al mismo tiempo. Trabajando como un Dios en el plan de redención en tres roles independientes. Esta es la imagen más grande que tenemos de la Trinidad. Así de esencial es este bautismo. Es la confirmación del propósito a través de la sumisión de Cristo, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la afirmación del Padre y su bendición. Este bautismo confirma el ministerio, el ministerio que lleva 
al más grande, a la misión más grande que va a tener Jesús en, en su muerte y la resurrección. Juan lo, vi, lo vio desde el principio. El sacrificio que viene a quitar el pecado del mundo. Y es exactamente lo que vemos. Es exactamente lo que proclararemos al celebrar el bautismo aquí la próxima semana. Y los quiero animar que nunca, si nunca han estado aquí, vengan por favor, vean esta celebración. El bautismo de Juan fue de arrepentimiento, pero el nuevo tratado de bautismo es de renacimiento. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el bautismo se hizo un reconocimiento público en nuestra fe del sacrificio del Cordero de Dios. Entrar en el agua significa que nos entierran con Cristo, que nuestros pecados se entierran con Cristo. Y al salir es elevado a una nueva vida. Y eso es lo que vemos aquí modelar por primera vez, sabiendo lo que Dios nos da en esta foto. Y saber, sabiendo cómo se sintió Juan, se pueden imaginar qué tan indigno se debe haber sentido en este momento. Aún así, Cristo escogió a Juan. Cristo escogió a Juan para ungir o acomodar una nueva, una nueva relación entre Dios y la humanidad. Y escuchen, Dios te quiere dar a ti una asignación de la que no eres digno. Dios quiere usarte a ti por un propósito que es mucho más grande de ti mismo, que es imposible y se siente aterrizador. Porque así como Juan, Dios quiere revelar su gloria a través de tu vida. Y eso solo puede pasar cuando dejamos de buscar nuestra propia. Dejen de, dejen de rechazar las grandes cosas que Cristo te está llamando a hacer solo porque te sientes indigno y no estar listo. Lo estás. No eres digno, no estás listo, pero Él lo sabe. Y esa es la, la razón exacta por la que te llama. La humildad en Cristo significa recibir una asignación de la que no soy digno y aceptar algo de lo que no soy digno. Humildad en Cristo también significa soltar lo que no es asignado a mí. Soltar lo que no es asignado a mí. Esta tal vez pueda ser la más difícil. Terminamos con Mateo 3. Vámonos a Juan 3. Después de que Jesús fue bautizado por Juan, fue al desierto y fue, fue tentado por 40 días para su, su ministerio. Y cuando regresó, empezó su, su misión pública. Y en un, un encuentro menos intenso, creo que todos han sido intensos con, con Jesús, pero uno menos intenso, Juan se encuentra bautizando a la gente al mismo tiempo. En la ciudad de Nan. Y está bautizando a gente cerca de donde Jesús también está bautizando a gente. Entonces están en el mismo lugar en dos grupos los dos bautizando. 
Ahora, cuando Jesús empezó a armar sus discípulos, muchos de los seguidores de Juan dejaron y se fueron a seguir, lo dejaron para ir a seguir a Jesús. Pero los que quedaron de los discípulos de Juan y ven que Jesús también está bautizando a la gente, empiezan a hacerse territoriales. ¿Hay alguien aquí que se hace territorial con su ministerio? <risa> Nadie quiere levantar su mano. Nadie se audaz para levantar su mano. Entonces van a Juan y le dicen, oye, el bautismo es de nosotros, es de nosotros. ¿No estás preocupado, Juan? Jesús está quitando todo. ¿Y cómo responde Juan? Verso 28. Juan 3. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él es el novio, quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe, ser, tener, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y eso no es una declaración de un, un mártir emocional. Es el entendimiento de su propósito. Cuando Juan dice, yo debo convertir, tiene que ser menos de mí y más de él, eso no significa que Juan se está encogiendo. Al contrario, es un cuadro de, de que Juan está soltando lo que no le merece, lo que no le toca a él. Y a veces necesitamos ese coraje y esa audacidad y ser vulnerables para soltar algo que no nos pertenece. Porque tan importante como es para tomar un paso en fe, en las cosas de las que no somos dignos, que Dios nos ha llamado a hacer, también debemos soltar lo que no nos ha dado. Porque cuando, ten, cuando tende, tenemos una tendencia a levantar el manto que Dios nos ha dado y proclamar como nuestro, entonces ahora es mío. Y inyectamos nuestras metas y nuestros propósitos a su plan. Y cruzamos esa línea entre lo que nosotros debemos de hacer y lo que Cristo debe de hacer. Juan dijo, yo no soy el Mesías y tampoco lo eres tú. Pero le agregamos a la misión que se nos dio, llevándolo más allá tomando autoridad en nosotros mismos en lugar de Cristo. Y últimamente, solamente ser, tomar nuestra autoridad. Juan sabía dónde estaba esa línea, pero ¿saben quién no? Moisés. Moisés no lo hizo. En el libro de Números, Moisés estaba enojado con la gente de Israel porque se seguían quejando. Y no los culpo, yo también estaría enojado. Pero solamente se, que, se quejaban. Una y otra vez, Dios les había enseñado, dado su provisión a los israelitas, su amor. Pero como niños malcriados, seguían quejándose y deseando que nunca había, no, no haber dejado las cadenas de esclavitud en Egipto, que eran tan familiares. 
Y cuando se estaban quejando esta vez, que donde no tenían agua, la gloria de Dios visiblemente se apareció a Moisés y le dijo, quiero que hagas esto, quiero que traigas a la congregación del pueblo, que estén todos juntos y que vean de lo que soy capaz y lo que voy a hacer. Y cuando todos vean, ve y háblale a esa piedra y suavemente háblale. Y voy a hacer que el agua brote para todos los hombres, mujer, niño y animal para Israel. Dios otra vez estaba a punto de revelar su santidad, su provisión, su bondad, su amor a los israelitas. Pero esto fue lo que pasó. Número 10. En números 20, 10 al 12. Luego Moisés y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua a esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y los animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Misión removida. ¿Y saben qué? Les voy a confesar, he leído esto mil veces. Y casi todas las veces mi respuesta es, wow, eso fue muy duro. Debe ser muy duro no poder ir a la tierra prometida porque, porque le pegó una roca. Pero lo veo ahora. Por primera vez. Moisés no tenía su misión. No se le removió porque pe le pegó una piedra. O ni siquiera porque se enojó. Se le quitó la misión. Porque no representó bien a Dios. Él se le dirigió a transmitir la provisión de Dios y el amor, y usó la oportunidad de reprimir a los israelitas como si viniera de Dios. No pudo llevar a, su, a la gente a la tienda prometida porque tomó el papel de Dios en lugar de ser humilde ante Dios. Escuchen, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos por Dios y no por nosotros mismos. Entonces, si escuchan la primera mitad de esto y tienen la odicidad de Juan y reprimir a la gente y decirles que se arrepientan, que se van a ir al infierno si no se arrepienten, y Dios no te ha dicho que hagas eso, dense cuenta porque es muy peligroso. Porque tal vez te esté diciendo que le susurres a la piedra. Y darle su gracia y misericordia y esperanza. Pero ¿saben qué es increíble de Moisés? E increíble 
de la, del perdón de Dios. En la gracia de Dios, Moisés sí puso los pies en la tierra prometida. Lo vemos ahí parado en la montaña, en la tienda prometida con Jesús y Elías, en Mateo 17, del 1 al 8. Entonces, Moisés no perdió el favor de Dios, ni su salvación. Pero sí se perdió de algunos de los propósitos que Dios tenía para su vida. Entiendan bien, cuando le perteneces a Dios, nadie puede borrarte de su mano. Entonces, esto no es de perder tu salvación o perder el amor de Dios. Pero cuando empujamos y empujamos para ir a donde no nos han llamado y rehusamos a ir de las cosas que Dios quiere que soltemos, nos vamos a perder de la misión más grande que tiene para nuestras vidas. Y estoy convencido que cuando la revelación 21, que Él va a limpiar todas las lágrimas, Estoy convencido que muchas de esas lágrimas van a venir de la realización repentina de todas las oportunidades que perdimos. Dios tiene un plan de significado y sentido para ti. Pero tienen que soltar. Tienes que soltar de lo que no es tuyo para que tu mano esté abierta para recibir las bendiciones que tiene para ti. Juan sabía en dónde comenzó su misión y sabía dónde su misión terminó. Él sabía lo que era de él y lo que era de Dios. Y tal vez están aquí pensando, nunca podré vivir con el arreglo a la humildad Nunca voy a poder con el arreglo, la humildad y audaz y a la vida llena de propósito como Juan el Bautista. Jesús mismo nos dice que, gran, que Juan fue el mejor hombre que haya vivido. Y Jesús sí dijo eso. Pero no fue, su, no fue de lleno lo que dijo. Esto fue lo que dijo. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Hasta la persona más pequeña en el reino de Dios es más grande que Él es ese eres tú ese eres tú donde Jesús te está poniendo en la misma categoría que la persona más grandiosa que ha vivido Él escribió el propósito de su vida en el, buco, en el libro de Isaías y qué? Escribió el propósito de tu vida en la eternidad. Y tal vez no seas un profeta, pero tienen la misma misión que Juan tuvo. Preparar a la gente para la venida del Señor. Los encuentros que tú tienes con la gente son para prepararlos para lo que el Mesías quiere hacer en sus vidas. Ahora y al final de los tiempos, tú eres el representante. Entonces, entrégate a su señoría con humildad. Deja de rechazar la tarea de la que no eres digno. Y deja ir 
a las cosas que no, te, no se te asignaron. Y vean, vean lo que Él hace a través de tu vida. Vamos a orar. Padre Dios, eres Dios de una compasión inmensa. Y ni un, nadie de nosotros somos dignos de estar aquí, ni de hacer nada para ti. Pero el hecho de que tú nos hayas elegido a nosotros para representar tu, tu gloria a un mundo roto, donde nos lastimamos el uno al otro, eso no es concebible. Dios, pido que nos hagas un agente de propósito que rompa las paredes. A veces que escuchamos la verdad y, a, y ponemos una pared, pero pedimos que el Espíritu Santo venga y rompa esas paredes para que el Espíritu Santo se mueva fuerte y ser una iglesia que transforme una comunidad, no porque somos dignos, pero porque tú eres un Dios que eres santo y usas a la gente débil para transformar vidas. Enséñanos cómo amarte mejor. Enséñanos cómo alabarte mejor. Y enséñanos para amarnos los unos a los otros mejor. Pedimos esto en el nombre de Jesús, sabiendo que nos da la, la autoridad de escuchar y de pedir. Amén. Si necesitan estar bien con Dios esta mañana, tenemos pastores en el frente, en, la, en el frente, pueden hablar con alguien y orar. Gracias por estar aquí hoy.